0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Y ya estamos casi cerrando el ciclo de los convenios laborales. Esta semana nos toca el último que negoció Botzilek y luego para la semana que viene vamos a hablar del vigente que fue el que negoció Rod Manfred con Tony Clark. Eh, antes de ir a la cápsula, bueno, por supuesto agradecerles como siempre su audiencia y, eh, e invitarlos a la página de iTunes para que dejen, si pueden dejar un review, ya hay tres visibles, hay, yo sé que hay varios más eh, que me han dicho que ya han puesto el review. Eh, recuerden que cuando lleguemos a 50 vamos a hacer una rifa de la camisa del podcast, más otras cosas que todavía estoy recolectando. Eh, también, por supuesto, invitarlos a escuchar Béisbol Japonés, eh, La Hora del Béisbol Japonés, un podcast dedicado a ...al béisbol japonés y sobre todo la actuación de los latinoamericanos en Japón... ...y La Lata de Maíz, otro podcast de Dani García, el béisbol japonés es de Claudio Rodríguez... ...La Lata de Maíz es de Dani García y La Lata de Maíz toca todo tipo de temas relacionados con el béisbol... Eh, ...temas de actualidad, temas históricos, un podcast de lujo realmente... ...así que los invito a esos dos podcasts que son como aliados de nosotros... Eh, en, ...en todo este mundo del podcast y del béisbol profesional... Eh, también bueno decirles que esto con el ciclo del convenio laboral aunado al ciclo de los comisionados yo creo que ahí hay base suficiente para poder pasar a la siguiente etapa de este podcast que es donde vamos a analizar más punto por punto concepto por concepto término por término o sea vamos a, pero eso es solo posible con esta base así que los invito a escuchar eh, ambos ciclos en la página www podcastendorfina.com está todo resumido así que bueno vamos a pasar ya a la cápsula donde repito vamos a hablar del último convenio laboral firmado por Bot Explorando el mundo legal y gerencial de las grandes ligas con Arturo Marcano, cápsula de endorfina en el Infield Y esta semana ya casi concluimos el ciclo de los convenios laborales nos falta un programa más, una sección más eh, vamos a hablar hoy del convenio laboral de 2007 y de 2011. Las partes eran Bob Zillick y Donald Fear. Este es un convenio laboral incluso que se firma antes que se venciera el anterior. Eh, para la, y eso, para continuar la llamada de esta paz laboral, ¿no? ese concepto que tanto le gustaba a Bob Zillick y con el cual más que todo identificaba estos años, eh, en los cuales no hubo ni huelgas, ni paros laborales, ni amenazas, ni nada de eso... Eh, también, si se quiere, como consecuencia de la, de la última huelga que fue tan dañina sobre todo al negocio del béisbol. Eh, en, en, en los aspectos estos básicos del convenio laboral, por ejemplo, el sistema de compensación, algo que hemos hablado varias veces en, en, sobre otros convenios laboral se sigue manteniendo un sistema complicado de, de agentes libres tipo A, y agentes libres tipo B, incluso agentes libres tipo C, que, que generaban una compensación dependiendo si eran tipo A, si eran tipo B, si eran tipo C. En este convenio laboral se, se eliminan los tipos C, pero sí se siguen manteniendo los tipos A y los tipos B. Que no vamos a entrar en detalle porque realmente ahorita ya esto no existe y es un sistema complicado y que realmente nunca yo, yo nunca le vi el sentido. La política de antidopaje ya ahora es parte del convenio laboral. Y se va, cada vez que se discute el convenio laboral, se va a discutir la, la política antidopaje. O sea, las sustancias que, hay, que se incluyen en la lista de, de, de sustancias prohibidas, la cantidad de pruebas, las sanciones. Ya no es algo como diferente a, a los convenios laborales o, o que se en otro punto, eh, sino también ahora eh, es parte de las negociaciones de estos, de estos documentos. El salario mínimo ya llega a los 400 mil dólares importante, sobre todo de, de, cuando analizamos de dónde venimos la, el primer convenio laboral y lo que establecía el primer, el primer convenio laboral. Se siguen ajustando las políticas de compartir ganancia y del impuesto al lujo, y, y vale la pena resaltar que todavía que estamos hablando de impuesto al lujo, y vamos a seguir hablando de impuesto al lujo hasta el último convenio laboral, donde se cambia el nombre del impuesto al balance competitivo, porque el sindicato no le gusta que el gasto en salario se le diga lujo sino realmente y que eso los perjudica, yo creo que tienen razón. El, el impuesto al lujo, y lo explicamos la semana pasada, era sencillamente eh, se establecen límites máximos en las nóminas de cada uno de los equipos, que si se pasaban y, y esos, esos límites o esos umbrales cambian año tras año de, 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 de cada uno de los años del convenio laboral, si el equipo se pasa de ese umbral, tiene que pagar un impuesto. Vamos a poner que el, el monto, el umbral sean 100 millones de dólares de nómina. Si el equipo termina pagando 120 millones de dólares en, en todos los sueldos a sus jugadores, él tiene que pagar un impuesto en base a esos 20 millones que se pasó de los 100 millones. Y si, y si se pasa dos años seguidos, tres años seguidos, lo, los impuestos son cada vez mayores y, y esto al final es una especie de tope salarial y eso lo hablamos la semana pasada. Eh, igual, la, las políticas de repartir ganancias tienen un impacto en los sueldos. Yo creo que el sindicato todavía en este momento ni siquiera se ha dado cuenta de eso. Pero eh, siguen estando en el convenio laboral y se siguen complicando. Son, cada vez son conceptos y son fórmulas más complejas que realmente requieren una, un estudio minucioso para poder entenderlo y que no vale la pena explicarlo porque realmente esto es, es para la gente que maneja nómina y, y uno o sea, no, 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 no le ve mucho el sentido mucho de las normas, a, la, a las normas, pero uno sabe cuál es la finalidad, que es el control de los salarios. Se elimina la, la posibilidad que un jugador que firme un contrato multonal pueda exigir un cambio ¿Ustedes se acuerdan que desde hace tiempo, en, en, las, en las secciones pasadas, en las cápsulas pasadas, hablamos de, de una clausulita que hay en los convenios laborales donde un jugador puede exigir un cambio y el equipo tiene que prestarle atención y cambiarlo? Ahora esto se elimina en los casos de los contratos multianuales, porque en el, contrato de un, en el caso del contrato de un solo año, realmente el equipo simplemente espera que termine la temporada y ya. Y en los años de control no tiene que hacer nada. O sea, el, el jugador ahí no puede decir absolutamente nada. Hay un caso de colusión o de conspiración. O sea, ¿se acuerdan el caso de conspiración de Peter Yuberos que generó 200, 290 millones de dólares en multa? Aquí hay otro caso eh, de algunos jugadores en el 2002 y el 2003. MLB nunca admitió culpa por eso, pero paga 12 millones de dólares en compensación. O sea, algo pasó. Y, y, y no se habla mucho de eso. Vamos entonces al, al, al último convenio laboral de esta, cala, de esta cápsula, que es el del 2012 al 2016. Las partes son Bob Silly por un lado y Michael Wiener, nuevo director ejecutivo del sindicato, por el otro lado, yo creo que uno de los aliados principales es de Silly. Eh, yo, yo Con todo respecto de, de Michael Wiener, yo creo que al final este convenio laboral le hizo mucho daño al sindicato, y este y el, y el actual convenio laboral. Pero bueno, eh, estas eran las partes. El salario mínimo ya llega a 500 mil dólares. Y vamos a, a ser abogado del diablo con Michael Wiener. El, la parte de los sueldos y los contratos de peloteros en estos años realmente eran, estaba llegando a límites nunca vistos. O sea, los beneficios hacia los peloteros, hacia los agentes de peloteros eh, realmente yo creo que llegaron a un top en este momento porque todavía las políticas de repartición de ganancias y de impuestos de lujo no, no, no están generando el efecto eh, esas políticas, y ¿se acuerdan de la estrategia de Celi que le hablamos la semana pasada que él decía, no vamos a lograr todos los cambios en un convenio laboral, vamos a ver esto como un ejercicio a largo plazo, no a corto plazo? Eh, todavía en este momento no se estaban viendo los efectos de la política de repartición de ganancias, de los impuestos al lujo, y, y por eso los salarios seguían subiendo, eh, astronómicamente y yo creo que en este sentido winner sin ver la, el, el problema a largo plazo sino entender la realidad a corto plazo dijo bueno la cosa está tan bien vamos a mantener todo igual y no estaba eh, entendiendo de que muchas de estas regulaciones iban a tener un efecto negativo en el sindicato a largo plazo y es lo que estamos viendo hoy en día se sí. agrega un segundo equipo eh, al, al, del Wild Card, y se crea el juego por el Wild Card, que lo estamos viendo eh, esta semana como parte de la postemporada. Se aumenta el número de los Super 2. Los Super 2 son jugadores que en el arbitraje salarial tú tienes que tener tres años de servicio para poder ir al arbitraje salarial. Pero hay unos jugadores que con dos años de servicio pueden ir al arbitraje salarial. Eh, antes de este convenio laboral era un 17% de esos jugadores que podían ir al, al arbitraje salarial. Ahora se sube a 22. O sea, se aumenta el número de jugadores que pueden ser Super 2 el impuesto al lujo y la política de repartición de ganancias siguen ajustándose, siguen eh, CELI con su equipo de economistas y de, y de trabajo eh, dándole las últimas eh, vueltas a las tuercas eh, sin que nadie más se diera cuenta de, de este sistema. Se agregan los exámenes de sangre en la política antidopaje, porque ya, ya en este momento se decía que una de las sustancias que más consumían en las grandes ligas eran las hormonas de crecimiento humano y esas sustancias no son detectables a menos que se hagan exámenes de sangre. Entonces se incorpora ese tipo de exámenes en, el, en, en la política antidopaje. Se crea la oferta calificada que viene a sustituir el sistema de compensación de jugadores tipo A y tipo B. Y, y que tiene unas particularidades, que, que no vamos a entrar en detalle, lo de la oferta calificada que todavía existe, que es la nueva versión del sistema de compensación. Pero vamos a dedicarle los últimos minutos a la parte más importante para nosotros del, de este convenio laboral de 2012 al 2016, y es el, es el famoso anexo 46, que es, que es el que crea el nuevo sistema para firmas internacionales. Antes de este momento, básicamente no habían reglas para la firma de peloteros internacionales. Eh, muy poca, bueno, la regla de tener 16 años al momento de la firma, eh, básicamente era la única. En, también hablamos que desde 2003 se estaba conversando sobre la posibilidad de un draft internacional. El sindicato siempre ha estado en contra de eso, pero en el 2012 acepta crear un sistema para la firma de, de los peloteros internacionales, en donde se, por primera vez se crean presupuestos para los equipos. Antes de este momento los equipos tenían plena libertad de, de pagar lo que les, ellos quisieran. Ellos no, no tenían ningún tipo de límite. A partir del 2012 se crean presupuestos y se crean mi, eh, multas si se pasan de, de, eso, de esos presupuestos y además se crean algunas sanciones. Se empieza como a regular el sistema, un sistema que no tenía ningún tipo de regulación. Eso es todo incorporado en el 2012 en el, en el famoso anexo 46, que en otras cápsulas de endorfina quizás vamos a entrar y vamos a hablar más en detalle. Pero ya con esto terminamos la etapa de CELIC, de los convenios laborales. Y el próximo es el convenio laboral más reciente, que lo firmó Rod Manfred, y que vamos a resaltar algunos puntos para ya cerrar este ciclo. Un ciclo que nos ha llevado desde el primer convenio laboral, un convenio laboral súper sencillo, con muy pocas estipulaciones, a este convenio laboral, por ejemplo, del 2012, 2016, que es bien complicado, complejo, con conceptos económicos, financieros, mm. legales, en, en donde este tipo de negociaciones... Eh, ya es muy distinta a, la, a las negociaciones de 1968 pero yo creo que esto también llega a un punto aún más que va más allá de, 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 en, en términos de complicaciones eh, al, en, en, al, al último convenio laboral el más reciente, el firmado eh, por Ron Manfred y Tony Clark pero eso lo dejamos para la semana que viene Finales. Y lo repetimos muchas veces durante el podcast y el, el ciclo, que todos estos convenios laborales empezaron con, como negociaciones muy sencillas y se transformaron en realmente documentos complejos, difíciles de entender, eh, muchas veces uno no le ve ni siquiera el sentido documentos cuando uno lee 400 páginas de las cuales de repente hay 150 que pueden ser fórmulas o conceptos económicos y esa fue la estrategia de CELIC y de esa manera le dieron vuelta a todo este problema de los de los salarios de los agentes libres de, de formas de de controlar todo eso ¿no? y, y ya esto, el último convenio laboral de CELIC sobre todo y el y el negociado por Ron Manfred, eh, es una clara muestra de todo lo que estaba pasando. Así que ya la semana que viene terminamos el ciclo y repetimos, vamos a cambiar un poco la estructura. ¿no? Yo creo que el concepto de aquí en adelante va a ser más o menos como una especie de, de Sherlock Holmes de, del béisbol. ¿no? Por ejemplo, uno, un, uno de los casos que quiero tratar es por qué Pete Rose no está en el Salón de la Fama. Y no es si pick Rose merece estar en el Salón de la Fama, sino por qué no está. ¿Cuál es, la, cuál es el fundamento legal que impide o reglamentario que impide que Pick Rose esté en el Salón de la Fama? Hay un fundamento. No, no, eso no es un invento de, de nadie. ¿no? Entonces, bueno, al igual porque Barry Bones no está en el Salón de la Fama. O ya vimos, por ejemplo, en el caso de Cashing Hunter, quién fue el primer agente libre. Que es, el, eh, que es el anexo 47, eh, son miles de cosas, miles de, de términos que, que es un año de servicio, que, que es un arbitraje salarial, o sea realmente lo que vamos a tratar de aquí en adelante es ir con esos términos, esos conceptos y analizarlo a profundidad, que eso es bueno no solamente para el fanático, sino también para los profesionales que manejan esta fuente del béisbol. ¿no? Y este tipo de información normalmente no está eh, a la mano fácilmente. Y además, gratuita. <risa> Entonces, eh, ese va a ser como la siguiente etapa del podcast, que la vamos a iniciar luego de concluido la semana que viene, el, el ciclo de los convenios laborales. Eh, pero, sí, repito, es importantísimo escuchar tanto el ciclo del, de los convenios laborales como el ciclo de los comisionados, porque esa base va a ayudar a entender mucho más fácilmente el, el, el resto de los, de los podcasts que vienen de aquí en adelante. De todas maneras, si quieren ver un ejemplo, vayan a la página que hay unos casos anteriores como el de Catching Hunter y más o menos así, yo creo que vamos a enfocarlo de, de aquí adelante. Así que muchísimas gracias de nuevo por su audiencia. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter.